0: Dieser Podcast wird präsentiert von Meva. Das Textilsharing Unternehmen stellt seinen Kunden Berufskleidung, Putztücher und weitere Produkte zur Verfügung, ohne sie kaufen zu müssen. Dank persönlicher Ansprechpartner in der Region kann auf Wünsche der Kunden ganz individuell und flexibel reagiert
1: werden. Mehr Infos unter meva.de. Nordrhein-Westfalen hat gewählt auf kommunaler Ebene CDU-Top, dahinter mit etwas Abstand erst die SPD, dann die Grünen. Was sagt uns das? Ist das eine Bestätigung für den Kurs von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, auch was die Corona-Politik angeht, auch wenn er selbst gar nicht zur Wahl stand, auch wegweisend für den CDU-Vorsitz und wie bedenklich ist diese nächste Klatsche für die SPD. Steckt insgesamt viel drin, darüber sprechen wir gleich. Unter anderem mit dem Dortmunder Oberbürgermeisterkandidaten der SPD, Thomas Westphal. Der muss wie so viele in die Stichwahl und könnte dabei einer der letzten Bastionen der Sozialdemokraten an die CDU verlieren. Damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. An diesem Montag, 14. September, haben wir heute. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, in der Kommunalwahlen kaum jemand außerhalb des Bundeslandes hinterm Ofen hervorgelockt haben. Das hat sich geändert, schon seit längerem. Man versucht immer häufiger, die Entwicklung im Kleinen, die politische, auf das Große zu projizieren. Die Wahl in NRW gestern, da steckte ja tatsächlich ganz viel drin. Eine Antwort der Wähler auf die Corona-Politik von Armin Laschet, auch auf die deutsche Politik, auch ein Testlauf für die Fähigkeit des Ministerpräsidenten, Wahlen zu gewinnen, auch wenn er gar nicht selbst zur Wahl stand, sondern seine Kolleginnen und Kollegen in den Rathäusern. Stand also einiges auf dem Spiel. Die wichtigsten Antworten aus NRW, die bekommen wir jetzt von unserem Korrespondenten in Düsseldorf. Hallo Rainer Burger. Hallo. Zunächst mal, der Wahl wird viel Beachtung geschenkt. Fanden es denn auch die
2: Bürgerinnen und Bürger in NRW wichtig? War also die Wahlbeteiligung hoch? Ja, die Wahlbeteiligung ist tatsächlich gestiegen. Das ist sehr erfreulich. Sie lag äh, bei etwas mehr als 51 Prozent. Das klingt jetzt nicht so viel, ist es dann aber doch. Mhm. Ähm, ja, denn insgesamt messen äh, die Bürger leider Kommunalwahlen eher weniger Bedeutung zu, was seltsam ist, weil eigentlich auf keiner politischen Ebene es so konkret um äh, Fragen der Bürger geht wie auf der kommunalen Ebene.
1: Warum hat NRW denn jetzt so So gewählt, wie es gewählt hat. Also die CDU und die Grünen vor allem, die SPD abgestraft.
2: Also... Erstens muss man wirklich immer im Blick haben, bei Kommunalwahlen spielen schon Fragen und Personen vor Ort eine ganz, ganz wichtige Rolle. Corona aber, und das stimmt, hat ähm, quasi so einen Art bündelnden Charakter diesmal gehabt, weil Corona und das Management der Pandemie ja tatsächlich von oben, also vom Bund über das Land hinunter bis zur Kommune, eine wichtige Rolle gespielt hat. Das Zusammenspiel dieser Ebenen war ganz, ganz, ganz wichtig, wenn das nicht funktioniert hätte, wären wir auch nicht so vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Und das ist tatsächlich vielen Bürgern auch sehr bewusst.
1: Ja, der Ministerpräsident Laschet hat ja auch selbst gesagt, von einer Testwahl für den CDU-Vorsitz will er eigentlich nichts wissen. Aber dann schiebt er nach, dass ein Kurs der Mitte richtig ist. Das versteht jetzt möglicherweise jeder in der CDU. Ist ja schon auch ein Seitenhieb auf die Mitbewerber Merz und Röttgen, oder?
2: Ja, Das muss man so verstehen, so ist es definitiv ja auch gemeint gewesen und es ist natürlich auch leicht genussvoll, weil Herr Röttgen war ja mal hier Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und hat, man muss es einfach so deutlich sagen, 2012 die Landtagswahl komplett vergeigt. Damals kam die CDU nur auf etwas mehr als 26 Prozent, ein absolutes Desaster. Ja und Herr Merz hat sich schon ganz lang keiner Wahl mehr gestellt, insofern kann natürlich Laschet auch mit diesem ganz ordentlichen ähm, Kommunalwahlergebnis so ein bisschen hausieren gehen. Es ist jedenfalls, um es negativ zu formulieren, nicht hinderlich bei seinen Ambitionen. Wenn (lacht) es nämlich ein Desaster gewesen wäre, dann wäre das ein Malus gewesen. Das ist es jetzt definitiv nicht.
1: Wenn man mal die Kommunen durchgeht, dann stellt man fest, es wird in einigen großen Städten, also Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen und so weiter, noch Stichwahlen geben für die Oberbürgermeisterwahl. Die Gemeinderäte sind schon klar verteilt. Ähm, Was ich im Kopf habe, da könnten jetzt auch noch die letzten SPD-Bastionen fallen, oder?
2: Ja, also das muss man alles in Relation setzen. Die SPD hat auch jetzt schon ein paar schöne Siege errungen. Zum Beispiel in Neuss ist ihr SPD-Kandidat gleich gewählt worden. Neuss war lange, lange eine schwarze Hochburg, ist beim letzten Mal dann an die SPD gegangen und der ist jetzt mit 60 Prozent bestätigt worden. Es gibt auch eine Reihe anderer, also zum Beispiel Solingen und Remscheid. Da sind auch SPD-Bürgermeister bestätigt worden. In Dortmund hat sie doch recht gute Chancen, es auch zu Schaffen mit Herrn Westphal.
1: Also Sie würden würden jetzt den Abgesang auf die Sozialdemokraten, der ja häufig schon gesungen wird, für NRW trotz des eher schlechten Ergebnisses nicht weiter singen.
2: Wir haben sicherlich, müssen sicherlich konstatieren, dass flächendeckend sie nicht mehr so verankert ist wie wie, wie bisher. Sie hat sich aber knapp im Landesdurchschnitt an Position 2 erhalten können, was psychologisch sehr, sehr wichtig ist. Denn bei den Europawahlen, bei der Europawahl im Mai 2019, da war sie ja hinter die Grünen auf Platz 3 gerutscht, die Sozialdemokratische Partei. Das ist ihr jetzt erspart geblieben. Das ist psychologisch ganz, ganz wichtig. Aber wenn man auch nochmal auf die CDU vielleicht schaut, für die CDU ist spannend zu sehen, dass sie nach wie vor stark im ländlichen Raum ist und in den größeren Metropolen sich schon wirklich schwer tut. Also wir haben eine Reihe von von Räten, da sind äh, die Grünen jetzt stärkste Fraktion geworden. Eben nicht nur vor der SPD, sondern eben auch dann vor der CDU. In Aachen wird es wohl sehr schwierig. Da könnte es gut sein, dass sich eine grüne Oberbürgermeisterin, die erste übrigens in Nordrhein-Westfalen, also für die Grünen ist Nordrhein-Westfalen so gesehen ein verspätetes Land, weil sie in anderen Ländern ja schon längst Oberbürgermeister haben, hier in, äh, in NRW nicht. Noch keinen einzigen ja, in NRW bisher. Noch keinen einzigen, das muss man, das muss man auch natürlich auch sehen. sagen. Auch, ja. Das ist der Beginn einer längeren fristigen Veränderungen der politischen Landschaft mit, dem, äh, klaren, mit der klaren Stoßrichtung, dass die Grünen die Option haben, zweitstärkste äh, politische Kraft zu werden.
1: Noch eine letzte und vielleicht gar nicht so ganz politische Frage. Es war ja nun auch eine Antwort der Wähler natürlich auch auf die Corona-Politik von Laschet. Wenn es den meisten Wählern nicht gefallen hätte, dann wäre die CDU wahrscheinlich viel stärker abgestraft worden. Das heißt, man war ja im Großen und Ganzen offenbar zufrieden und hatte zumindest nicht das Gefühl, gegen diese Corona-Politik protestieren zu müssen. Und NRW ist ja nun das Land mit den meisten Lockerungen. Laschet war der, der auch immer gesagt hat, die Schulen müssen wieder aufmachen und er hat es ja dann auch getan. Wie sehen das denn die Menschen in NRW? Fühlen die sich weiterhin jetzt auch zum Schulbeginn, sind drei, vier Wochen vergangen. Fühlt man sich weiterhin wohl mit dieser Politik der lockeren Hand?
2: Ja, also ähm, insgesamt ähm, ist dieses Image stark überzeichnet, dass er der Turbo-Lockerer gewesen sei. Äh, Wenn man das alles sich anschaut, gibt es dann nur marginale Unterschiede. Aber was er schon gemacht hat, anders als andere Protagonisten, hat er nicht den harten Hund markiert, sondern immer auch gesagt, ich wäge ab. Es sind Freiheitsrechte, die hier eingeschränkt werden. Das mache ich nicht so leichtfertig. Und wir müssen dann auch Dinge wieder zurücknehmen, wenn es etwas besser wird, weil uns sonst sonst beispielsweise die Gerichte uns das äh, um die Ohren hauen, wie es ja auch in anderen Ländern und beispielsweise in Bayern passiert ist, was ja oft nicht reflektiert wird, dass dieser harte Kurs in Teilen von Gerichten auch aufgehoben wurde von, von äh, der, der Söderkurs. Ähm, Aber insgesamt äh, stimme ich Ihrer Einschätzung zu. Ähm, So eine Pandemiezeit ist immer eine Krisenzeit. Das heißt auch eine Zeit, wo Stimmung sehr, sehr äh, stark geprägt ist von äh, sich ändernden Lagen. Mittlerweile scheint sich die Stimmung dahingehend konsolidiert zu haben, dass es jedenfalls nicht schlecht gelungen sei, hier durch die äh, Krise zu kommen. Und die Zahlen geben es ja auch her. Ähm, Also, Ähm, Hier sind eben nicht die meisten Infizierten und hier sind nicht die meisten Toten, ähm, sondern es ist auf ein so dicht besiedeltes Flächenland bezogen ähm, gesehen sogar relativ gut gelungen. Also die Leute wissen das dann sehr zu schätzen und honorieren das ganz unmittelbar ähm, und sind eben ein Stück weit auch dankbar, obwohl in der Politik man normalerweise sagt, Dankbarkeit ist keine Kategorie.
1: Vielen Dank Rainer Bürger nach Düsseldorf. Ich hatte es gerade schon angesprochen, es wird in einigen Städten in NRW eine Stichwahl geben. In Dortmund zum Beispiel. Die Stadt ist seit über 70 Jahren rot, SPD-Hochburg. Da könnte theoretisch in zwei Wochen eine der letzten sozialdemokratischen Bastionen fallen. Wird auf jeden Fall spannend. Umso besser, dass uns nun der Dortmunder SPD-Kandidat für den Job des Oberbürgermeisters zugeschaltet ist. Hallo, Thomas Westphal. Ja, schönen guten Tag auch. Ja, lassen Sie uns doch zunächst mal auf die Ausgangssituation schauen. Das werden die Menschen, die nicht aus Dortmund und Umgebung kommen, vielleicht nicht so genau auf dem Schirm haben. Sie, Herr Westphal, haben knapp 36 Prozent der Stimmen bekommen. Das mit Abstand beste Ergebnis. Dahinter kommen dann die Kandidaten von CDU und Grünen. Die kämen, wenn sie sich zusammentäten, zusammen auf... 48 Prozent haben einzeln, aber ein bisschen mehr als 20 bekommen. Wie wollen Sie in den kommenden zwei Wochen verhindern, Herr Westphal, dass Dortmund einen CDU-Oberbürgermeister bekommt?
0: Naja, wir werden das weitermachen, was wir in den letzten Wochen schon getan haben und auch deswegen so ein gutes Wahlergebnis für mich eingefahren haben. Nämlich mit den Menschen sprechen und ihnen deutlich machen, was wir in dieser Stadt weiter vorhaben. Mhm. Ähm, Das hat schon jetzt gut geklappt. Das hat bei den anderen nicht so gut geklappt, sonst hätten sie nicht so einen Abstand zu mir. Und das äh, wollen wir jetzt zwei Wochen weitermachen. Möglicherweise müssen wir das eine oder andere noch deutlicher machen, noch mehr Menschen erreichen. Aber ähm, so wird es gehen, ja.
1: Mir hat gerade noch unser NRW-Korrespondent Rainer Burger nachgereicht, dass die Dortmunder grüne Spitzenkandidatin Daniela Schneckenberger wohl zur CDU tendiert. Treffen Sie sich zeitnah einmal mit ihr oder findet der der weitere Wahlkampf jetzt komplett äh, für jeder für sich selber statt?
0: Nein, wir führen Gespräche. Das geht morgen los. Wir haben uns allen erstmal gesagt, wir wollen erstmal heute die... Wahlergebnisse im Detail analysieren. Manches wird ja immer zu schnell geschossen. Und wenn man die Grünen kennt und deren Parteikultur, weiß man, dass das da keine Situation ist, dass das eine Person entscheidet, sondern immer bei denen ähm, im breiteren Kollektiv diskutiert wird. Mhm. Das machen wir dann. Wir reden auch mit der CDU, mit der FDP, mit den Linken. Wir haben ja in Dortmund in den letzten sechs Jahren im Rat mit jeweils wechselnden Mehrheiten gearbeitet. Das heißt, es gab immer sachliche Entscheidungen. Das Parteikalkül stand hier nicht so im Vordergrund. Der Stadtbestes haben eigentlich immer alle geteilt.
1: Was haben Sie denn den Grünen anzubieten, was besser wäre als die Lockrufe der CDU?
0: Ich kenne gar keine Lockrufe der CDU, deswegen weiß ich gar nicht, was ich da besser tun sollte. Ich habe den, den. Es geht ja auch jetzt nicht um die Parteifunktionäre. Es geht ja um die Dortmunder und Dortmunder. Es geht ja um Sie und Sie müssen ja mit Ihrer Stadt äh, sich weiterentwickeln. Sie leben hier gerne. Sie sind durchweg stolz und zufrieden in dieser Stadt mit dem, was wir auch schon geschafft haben an Strukturwandel. Und deswegen habe ich denen gesagt: Dortmund hat Potenzial für eine Großstadt der Nachbarn. Das heißt, wir können uns weiter wirtschaftlich entwickeln, wirtschaftlich stark sein, aber menschlich nah bleiben. Das würde uns von vielen anderen Städten in der größten Ordnung, äh, wir sind ja einer der unter den zehn größten Städten, äh, schon unterscheiden. Und das haben die Menschen, glaube ich, schon jetzt im ersten Wagen verstanden. Und das werde ich jetzt mit vielen weiter diskutieren.
1: Wie bewerten Sie selbst Ihr Ergebnis? Gehen Sie, oder sagen wir, geben Sie was drauf, dass es jetzt das schlechteste SPD-Ergebnis in Dortmund seit 1946 geworden ist oder überwiegt einfach die Freude, mit Abstand doch noch stärkste Partei geworden zu sein?
0: Ich sehe es ein bisschen wie im Sport, ja, wenn Sie deutscher Meister werden und Ihnen jemand sagt, aber Sie hatten die wenigsten Punkte in all den Jahren, ist Ihnen das auch egal, sondern Sie sind deutscher Meister. Und das ist entscheidend. Und ich bin der Wahlsieger des Wochenendes und möchte das gerne in zwei Wochen wiederholen. Das ist das, was mich jetzt beschäftigt. Historische Einordnungen sind jetzt erstmal nicht wichtig.
1: Würden Sie also nicht zustimmen, wenn ich jetzt behaupten würde, die SPD hat weiterhin Probleme, den Abwärtstrend abzuwenden?
0: Naja, natürlich ist das in den Wahlergebnissen in vielen anderen Städten ablesbar, dass da jetzt nicht gerade Wind unter den Flügeln automatisch ist. Aber ich glaube, wir haben Dortmund wieder zeigen können, wenn man sich jetzt davon nicht beirren lässt und nicht diese globale Frage stellt, sondern mit den Menschen darüber redet, was ist jetzt dir eigentlich wichtig? Worum geht's für dich? Und sie dann hören von Älteren zum Beispiel, dass sie sagen, ja, ich habe eine viel zu große Wohnung. Ich kann das alles gar nicht mehr bewältigen. Ich würde gerne eine kleine Wohnung haben, aber ich finde keine. Mhm. Wenn sie wissen, wie Menschen sagen, sie würden gerne mehr Bahn fahren, es ist aber zu teuer. Und wie komme ich mit dem Rat hin? Dann müssen sie sagen, das will ich verbessern und nicht meine Parteidiskussion führen, weil um die geht es nicht.
1: Wird Ihnen da persönlich manchmal Bundespolitik zu sehr mit Kommunalpolitik, die ja doch viel näher am Menschen ist, viel ähm, konkretere Projekte auch oft bearbeitet, wird wird Ihnen das manchmal zu sehr vermischt?
0: Ja, vermischt und ja, wir müssen ja auch manchmal in der Kommune das dann umsetzen, was auf bundespolitischer Ebene manchmal mit einem einfachen Gesetz dann so vorgegeben wird. Nehmen Sie mal so ein einfaches Beispiel, das äh, beschlossen wird, dass demnächst bis 2025 jedes Kind ein Anrecht auf eine Ganztagsbetreuung hat. Das kann man schnell beschließen im Bundestag. Umsetzen mit finanziellen Mitteln, Konzepten und Räumen müssen wir es. Und deswegen fragen die Menschen, wie macht ihr das? Und wenn sie darauf Antworten haben, sind sie der richtige Mann. Nicht, ob sie ein Parteibuch in der Tasche haben. Das interessiert die nicht.
1: Das geht also bei Ihnen mehr um das Wie. Das heißt, dürfte ich Ihnen überhaupt die Frage stellen, ob sich die SPD als Gesamtkonstrukt nicht vielleicht doch auch mal neu erfinden müsste und sich fragen müsste, für was steht sie und wer soll sie eigentlich wählen? Haben Sie diese Problematik in der Stadt nicht so?
0: Eher nicht so. Ich würde aber auch sagen, sie muss sich eigentlich nicht neu erfinden, sondern sie muss sich wieder besinnen auf das, was sie stark gemacht hat. Nämlich genau das, in der Mitte und bei den Menschen zu sein. Deren Alltag zu verstehen und von deren Alltag aus Politikangebote zu entwickeln, nicht andersrum. Also nicht ideologische Diskussionen führen, die häufig auch ja über Minderheitsfragen geführt werden und wir dabei die Mehrheitsgesellschaft häufig aus dem Auge verlieren, weil... Das ist eine ganz konkrete Erfahrung aus dem Wahlkampf, die ich dann schon mitnehme, dass viele Menschen gesagt haben, die Diskussionen, die es in Berlin häufig gibt, die verstehen wir nicht, weil sie an uns und unserer Lebenssituation vorbeigehen. Mhm. Und da sind die Sozialdemokraten aus meiner Sicht als erstes gefragt, weil da waren wir immer stark. Mhm.
1: Wäre es sehr schwierig für Sie zu akzeptieren, wenn Sie nach 75 oder 74 Jahren derjenige sind, der quasi den ähm, Oberbürgermeistervorsitz an CDU oder Grün übergeben muss? In Dortmund. Ja, das,
0: das würde ich überhaupt nicht akzeptieren. Also, und auch völlig egal, wie viele Jahre es davor waren, ich verliere auch nicht gerne. Ja? Insofern bin ich wieder Sportsmann und sagt, also, wenn man in ein Spiel einsteigt, da will man es auch gewinnen. Da bin ich aber auch überzeugt, dass wir das hinkriegen.
1: Und das heißt, die nächsten 14 Tage für Sie werden aufregende Tage. Was, was, ja, machen, Sie, was machen Sie da alles? Auf die Straße und los geht's?
0: So ist es. Auf die Straße. Viele Diskussionen haben wir auch in den letzten. Wochen ja auch schon geführt, auch digital äh, in die unterschiedlichen Formaten. Hausbesuche haben wir gemacht. Ähm, und überall dort, wo die Menschen sich aufgehalten haben, haben wir einfach mit ihnen gesprochen. Ich bin Straßenbahn gefahren äh, zwei Tage lang und habe dort mit allen gesprochen. Genauso wird es weitergehen. Sie haben
1: die Straßenbahn selbst gefahren oder mitgefahren?
0: Nein, dann kann man ja mit den Leuten nicht reden, wenn man vorne. Im ich dachte über <lacht> ja, das Mikrofon. Ich mitgefahren und habe mich das. Das ist nochmal eine neue Idee, aber ja. <lacht> ja, aber sie soll mich ja auch sehen dabei. Nein, nein, ich bin einfach mitgefahren, habe denen ein bisschen was gegeben und wir haben uns unterhalten. Und wenn die ihnen dann sagen, oh, da kommt der Oberbürgermeisterkandidat persönlich sogar mit, das finden die schon gut, so muss das sein.
1: Thomas Westphal, der SPD-Kandidat in Dortmund. Vielen Dank für das Gespräch und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie in den nächsten zwei Wochen das tun, was Sie tun können. Das machen wir. Was bedeuten denn nun die Ergebnisse aus NRW für ganz Deutschland? Gibt es wichtige Erkenntnisse, was die Zufriedenheit der Bürger mit der Corona-Politik angeht, was die anstehende Wahl zum CDU-Vorsitz angeht oder auch was die schwierige Situation der SPD angeht? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Ressortleiter Innenpolitik. Hallo Jasper von Altenbockum. Hallo Herr Grobock. Was bleibt für Sie in erster Linie hängen als Lehre aus der NRW-Wahl?
3: Also so auf den ersten Blick würde ich sagen, ist es ja irgendwie ein Spiegelbild der Umfragen auf Bundesebene. Starke CDU, schwache SPD, aufstrebende Grüne äh, und nach wie vor eine AfD, mit der man rechnen muss. Ähm, Wenn man jetzt auf NRW schaut, war es für... Armin Laschet sicher ein, ein wichtiger Wahlerfolg, auch wenn er ein bisschen verloren Indirekter, hat, seine, seine. Er stand ja
1: gar nicht selbst zur Wahl, sondern. Nein. So wie so ein Schattenmann dahinter.
3: Aber er war natürlich jemand, der die Corona-Politik sehr geprägt hat in seinem Land. Deswegen ist es für ihn eigentlich ein doppelter Erfolg, weil er ja zeitweise gegen Frau Merkel argumentiert hat und Frau Merkel wiederum eigentlich im Bundestrend der CDU diesen Höhenflug beschert hat. Also er kann das sozusagen doppelt auf seine Rechnung gut schreiben. Und natürlich steht er als Landesvater im Hintergrund und, prägt die Stimmung ein bisschen mit. Also für die Landesparteien waren die Kommunalwahlen in NRW immer äh, ein Zeichen dafür, wohin es denn geht. Deswegen finde ich auch landespolitisch für, für äh, Laschet das Ergebnis sehr wichtig, weil es signalisiert, ich sitze eigentlich relativ sicher im Sattel hier.
1: Absolut. Und was lernen wir über die Chancen von Laschet, Vorsitzender der CDU zu werden und dann auch Kanzlerkandidat? Also er kann schon viel, ne? Jetzt durch diese Wahl. Also es,
3: es bringt ihm sicher was. Ähm, ob das jetzt in den Umfragen sehr viel, das ist ja so sein großes Manko, dass er in Umfragen immer noch äh, hinter den anderen Kandidaten liegt. Aber er kann zumindest ganz gut argumentieren. Er kann den Delegierten in Stuttgart im Dezember sagen: Schaut her, äh, wo ich regiere, da gewinnt die CDU dazu und verliert nicht. Und mit mir kann
1: man Wahlen gewinnen. Und ich mache die richtige Politik.
3: Und das natürlich, das beruht darauf, dass ich die richtige Politik mache.
1: Hm. Was halten Sie von ihm, kann Kanzler?
3: Ich glaube schon, ähm, aber wie, wie heißt es so schön... Ähm Man man kann Kanzler nur dann, wenn man Kanzlerkandidat wird und äh, das ist nach wie vor, ähm, würde ich sagen, unentschieden. Nicht nur wegen der der Bewerber, der anderen beiden, äh, sondern ich glaube nicht, dass die CDU sich auf einen Kanzlerkandidaten einlässt, der in Umfragen so schwach dasteht. Bis dahin ist immer noch ein halbes Jahr, da kann sich sehr viel tun, ähm, aber wenn es so käme, dann hätte ich doch große Zweifel, dass die CDU ähm, auf Herrn Laschet setzt.
1: Tatsächlich? Also doch ja. vielleicht eher Merz mit größeren Chancen aus Nein, ihrer Nein, dann,
3: dann ist das Spiel, also ich glaube schon, dass sich Laschet äh, als Oder Vorsitzende Söder. hat er gute Chancen, sich durchzusetzen. Ich glaube, da ist ein großer Konkurrent Friedrich Merz. Aber als Kanzlerkandidat, da steht Markus Söder wieder dann zur Wahl und äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob es so kommt, aber vielleicht äh, will Söder ja gar nicht mehr, muss dann aber.
1: Ein Stückchen weiter links steht Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat. Hat jetzt nicht unbedingt zu großer Begeisterung der Menschen in NRW bei der Kommunalwahl geführt, diese Bekanntgabe, aber konnte man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, oder?
3: Nein, das wäre, glaube ich, sehr herbeigeredet, wenn man jetzt gehofft hätte, dass Olaf Scholz da die, die NRW-SPD aus, äh, aus dem Dreck zieht, muss man ja wirklich sagen, weil, weil da steckt sie nach wie vor fest. Ähm, äh, äh, Olaf Scholz ist jetzt auch niemand, nicht jemand wie Martin Schulz, der da irgendwie einen großen äh, Popularitätszug in Gang setzen könnte. Ich glaube, da ist entscheidend, dass die Landes-SPD einfach in einer Verfassung ist, die nicht sehr überzeugend ist. Und dann kommen diese örtlichen Schwierigkeiten der SPD hinzu, sich gegen die Grünen zu profilieren. Das scheint wirklich ein starkes Problem der Partei zu sein.
1: Hm. Ich meine, Angela Merkel, seit inzwischen ja vielen, vielen Jahren, 20 Jahren bald Bundeskanzlerin, die hat denen ja auch so ein bisschen das Feld äh, im etwas linkeren Bereich weggenommen. Glauben Sie, dass wenn Merkel mal geht, und das wird sie ja voraussichtlich bald, zu 99 Prozent würde ich jetzt mal sagen, dass dann wieder ein bisschen mehr Feld nach rechts für die SPD frei wird, wo sie reinstößen können? Ist ja auch nicht einfach für die gerade.
3: Ja, aber ich war ich, 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 ich bin gar nicht so davon überzeugt. Es wird immer gesagt, die, 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 die Frau Merkel habe die CDU sozialdemokratisiert. Der sozialpolitische Flügel der CDU war immer sehr stark. Also man könnte fast sagen, zu Beginn der Regierungszeit von Merkel hat sie ihn sehr geschwächt durch den Leipziger sogenannten neoliberalen Kurs. Also als Norbert Blüm zum Beispiel eine Figur war, die völlig im Hintergrund stand und allmählich hat ist dann dieses sozialpolitische Engagement vielleicht unter dem Eindruck der SPD wieder in den Vordergrund gerutscht, aber die CDU war immer auch eine Arbeiterpartei, das heißt, das wird auch so bleiben. Also, wenn nehmen wir jetzt mal an, Armin Laschet würde CDU-Vorsitzender werden, ganz klar hätte die CDU dann einen starken sozialpolitischen Flügel, vielleicht sogar noch stärker als unter Frau Merkel.
1: Ein Wort über die AFD. Wollen wir auch noch verlieren? Vor allem in den Städten mit sehr hohem Migrationsanteil. War die AfD stark jetzt in NRW? Was lernen wir daraus? Die können den größten Mist bauen. Es gibt immer noch genug Protestwähler oder ist es inzwischen schon auch eine Art gesunde Basis, die über die Jahre entstanden ist bei der AfD?
3: Ja, ich glaube schon, dass es so ist, wie, wie Sie es zuerst gesagt haben, dass, äh, dass äh, es immer noch sehr hohes Protestpotenzial gibt in Städten wie Gelsenkirchen, Mühlheim. Ähm Oder Duisburg, ähm, da hat die AfD sehr gut abgeschnitten, teilweise zweistellig ähm, und da ist eindeutig, dass die Kombination, würde ich mal sagen, aus aus Migration, Mieten, Wohnraum, da da entsteht ein Protestpotenzial, auf das die AfD immer noch bauen kann, obwohl sie in den Städten vor Ort gar nicht präsent ist. Also sie sie betreibt da eigentlich gar keine konstruktive Politik, sondern sie dient da einfach nur als Reservoir für unzufriedene Das schon als Stammwählerschaft zu bezeichnen, da da hätte ich meine Zweifel. Ich glaube, wenn die Probleme gelöst sind, dann würde sich ja auch die AfD wieder auflösen. was anderes, das ist jetzt auf kommunaler Ebene. Was anderes ist auf landes- und bundespolitischer Ebene. Äh, da würde ich sagen, da, da gibt es so eine Art äh, Sockel, der der äh, AfD wählt, der liegt aber in NRW nicht sehr nicht sehr hoch. Also im Landesdurchschnitt ist das, bewegt sich das äh, so ungefähr auf dem Niveau wie jetzt bei der Kommunalwahl bei 5, 6 Prozent.
1: Hm. Vielen Dank, Jasper von Alpenbockum.
3: Ja, bitte. Tschüss.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland zum Start in diese neue Woche. Heute an diesem Montag, den 14. September. Ja, NRW hat gewählt, hat dabei einiges, was auf Bundesebene passiert hat sich in dieser Kommunalwahl wiedergefunden. Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der dürfte eine gute Woche haben. Bei der SPD dagegen brennt es weiter. Die Grünen werden zufrieden sein, die AfD wird zufrieden sein. Linke und FDP dagegen nicht so. Als nächstes, was kommt als nächstes? Morgen sind wir wieder für Sie da mit unserem neuen Podcast. Dann mit der Kollegin Katrin Jakob. Ihnen einen schönen Abend. Ciao.